0: Czy twoje życie to pasmo problemów? <laughs> Mam ochotę um, w równych proporcjach powiedzieć teraz nie, nie, mm, 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 nie skąd, jak, jakie problemy mm, w życiu, co to jest problem? A z drugiej strony kusi mnie powiedzieć ci tak, o, słuchaj, <laughs> lepiej żeby ci ktoś powiedział a, wcześniej niż później. Ale zacznijmy od tego, czy w ogóle da się w 100% celny sposób powiedzieć, czy czyjeś życie to pasmo problemów czy nie. Moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a i podcast o nadziei, o ogaraniu codzienności, o szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i zdarza mi się wypić trochę za dużo kawy. Kubek jest zresztą z nami. Jestem częścią swojego własnego problemu pod tym, nie, pod tym, o, Chciałem powiedzieć, pod tym kątem, jak i pod wieloma innymi. I chcę Wam powiedzieć, że miło mi znowu do Was gadać, kiedy mówię te słowa wy je usłyszycie 6 stycznia 2021 roku. A ja nagrywam 5 stycznia wieczorem, dzień wcześniej. Nie odzywałem się przez jakiś czas, ponieważ druga połowa 2020 była dla mnie trudna w zupełnie inny sposób niż pierwsza połowa 2020 była dla mnie trudna, więc musiałem się trochę tym pozajmować. Ponadto na sam finał 2020 roku udało mi się złapać koronawirusa i miałem niesamowity przywilej i szczęście mieć tą wersję bezobjawową. Poza zmęczeniem, więc nie do końca byłem w sosie, żeby cokolwiek dla Was nagrywać. Jednakże... Szczęśliwy, że kalendarz wreszcie pokazuje inną cyferkę na nowo zdeterminowany do, do wyzwań i do tego, czym, o czym chcę do Was mówić. Zamierzam o tym mówić. Z innych rzeczy jeszcze w ramach wstępu, moi drodzy, ten odcinek jest fragmentem wyzwania, który się nazywa nadzieja2021. Hashtag Nadzieja2021 cyframi. I po tym hasztagu możecie znaleźć, moi drodzy, czterotygodniowe, darmowe wyzwanie, które prowadzę dla Was od 4 stycznia aż do końca miesiąca. Można dołączyć w każdej chwili. Nie ma złych odpowiedzi, nie ma dobrych odpowiedzi, nie ma spóźnialskich, nie ma ludzi, którzy przyszli za wcześnie, po prostu są chętni, by ten rok był naprawdę rzetelny i dobrze przeżyty. Wyzwanie Nadzieja2021 jest wyzwaniem poświęconym temu, żeby nazwać i pokonać swoje strochy, a także zbudować i utrzymać siłę psychiczną. Więc, moi drodzy, wbijajcie na bloga andrzejtucholski.pl, wbijajcie na Instagram małpaandytucholski, albo na fanpage Andrzej Tucholski, albo na grupę na fejsie Sekretna Kawiarnia, ponieważ tam zobaczycie darmowe materiały, tam zobaczycie, jakie wytyczne mam dla Was, co z tymi materiałami robić, by zadanie odbywało się z największym skutkiem pozytywnym. A oprócz tego będę dużo pisał, dużo nagrywał podcastów i filmów i właśnie to jest pierwszy z tych podcastów. I moi drodzy, postanowiłem, um, skoro mamy za sobą rok, co do którego większość z nas się zgodzi, że był umiarkowanie fajny powiedzmy, a co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś ma taką narrację częściej, kiedy ktoś ma taką narrację, że, że jej lub jego życie jest pasmem problemów, Bo pomyślałem sobie tak, słucham moich znajomych i przede wszystkim słucham sam siebie. I widzę, że w moich opowieściach rok 2020 to jest taki wielki ciąg przyczynowo-skutkowy problemów. A z drugiej strony gadałem też z paroma znajomymi, dla których to był spoko rok, a spotkało ich dużo złych rzeczy, tylko nie każdą z osobna traktowali z osobna. I nie powstała w ich głowie taka spójna narracja, że to z tym rokiem coś było nie tak. I zacząłem się zastanawiać, pomyślałem sobie, że to jest cenny cenny tok myślenia, żeby rozpocząć, że tak powiem, na nowo, po przerwie relacje z Wami w tym podcaście. I zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, człowiek jest zwierzęciem, które kocha historię. My uwielbiamy historyjki. Jeśli ja Wam powiem... Dwa słowa, które nie będą ze sobą związane, wy najprawdopodobniej je zapomnicie. Jeśli ja te słowa połączę przyczynowo-skutkowym czasownikiem, istnieją spore szanse, że wy to zapamiętacie niechcące do końca życia. Lubimy wszystko, co opowiada jakąkolwiek historię. Może nas straszyć, może że nas wzruszać, może nas bawić. Nawet dowcipy są jakimiś historiami. Dlatego pamiętamy na przykład kto z kim się hajtnął w Hollywood i dlaczego, z pudelka, a na przykład nie pamiętamy rzeczy uczon, których się uczyliśmy do jakiegoś certyfikatu finansowego, nie dlatego, że, no nie wiem, Ariana Grande jest jakoś inherentnie ciekawsza, znaczy podejrzewam, że jest ciekawsza od, od restrukturyzacji korporacyjnej, co nie zmienia faktu, że informacje, które przyswajamy o Arianie Grande, oprócz tego, że są nacechowane emocjonalnie, to mają pewien ciąg przyczynowo skutkowa, Kiedy czytamy o restrukturyzacji korporacyjnej, najprawdopodobniej a Nie. Ale to jest taka duża dygresja, z której mógłbym nagrać osobny odcinek. A czemu tak jest? I nie dzisiaj się chcę tym zajmować. Moi drodzy, w bardzo dużym skrócie, oprócz tego, że człowiek kocha historię, <śmiech> człowiek też sam sobie opowiada historię. I my jesteśmy tylko i wyłącznie historiami, które sobie opowiadamy. Jeśli ja stracę 10 złotych i będę sobie opowiadał historię, że kurde, jaram się, bo dzięki temu zobaczyłem, że jestem w lepszym miejscu w życiu niż kiedyś, bo mi kiedyś panikował z powodu 10 złotych, dzisiaj... Aż tak mnie to nie ubodło, czyli na przykład moja relacja z pieniędzmi się została zdrowsza, być może jestem bardziej majętny, bo już nie przeżywam 10 złotych jak kiedyś. A z drugiej strony myślę sobie, że może komuś to pomogło, a z trzeciej strony równie dobrze mógłbym wjechać w, e, że tak powiem, lustrzaną wersję tej reakcji. Byłaby absolutna panika, że mam dziurawie kieszenie, a co jeśli by mi wypadła komórka i ja pierdzielę, muszę się natychmiast ogarnąć. No to jest po prostu dramat. Zobaczcie, że to samo wydarzenie może mieć dwie zupełnie różne interpretacje historyjkowo-emocjonalne, które zupełnie inaczej wpłyną po pierwsze na mój nastrój tego dnia, po drugie na przykład na moje poczucie bezpieczeństwa, po trzecie na to, czy dobrze, czy nie będę wspominał tą stratę dychy lub czy w ogóle o będę wspominał. Jesteśmy historiami, które sobie opowiadamy. Dla kogoś utrata pracy może być tragedią, dla kogoś utrata pracy może być, że tak powiem, odbiciem się negatywnym na trampolinie, ale ku czemuś pięknemu. Stoicy mówili na to wszystko jest opinią, a konkretnie Marek Aureliusz, psychologia również raz za razem dowodzi, że do pewnego stopnia wszystko, co my postrzegamy, jest jest dokładnie tym, (śmiech) jest naszym spostrzeżeniem, jest naszą interpretacją tego otaczającego nas świata i bardzo niewiele rzeczy jest obiektywnie neutralnych. Jak zatem wykorzystać tą podprowadzkę, a, że tak powiem, wiedzową pod to, jak możemy myśleć o swoich dotychczasowych problemach? Zanim odpowiem na to pytanie, chcę Wam zrzucić jeszcze tylko taki jeden mały klimat. Ja na to pytanie nie będę teraz, ta dygresja, którą właśnie teraz wcinam jest, jest stricte dla Was i pod Wasze rozkminienie, ja nie będę tutaj zupełnie się ustosunkowywał. Ale zauważcie, że jak myślicie o swoich problemach lub o swoich sukcesach, to jeśli... Zobaczcie, jak inaczej będzie się żyło, jak będziecie interpretować, że problemy są waszą winą. I sukcesy są waszą winą, znaczy waszą zasługą. I w tym momencie macie stuprocentowe poczucie, że świat się kręci dookoła was. Możecie mieć poczucie, że problemy są winą otoczenia. I sukcesy są zasługą otoczenia. I w tym momencie jesteście absolutnym takim wolnym elektronem, który nie ma wpływu, nie ma żadnej jakby agencji nad swoim życiem. Możecie zakładać, że problemy są waszą winą, a sukcesy są zasługą otoczenia. I w tym momencie, no, jest to dosyć smutny tok myślowy, bo katujecie się gigantycznym poczuciem odpowiedzialności za negatywne rzeczy, nie przyjmując pochwał, a z czwartej strony możecie też uznawać, że problemy są jakby winą otoczenia, no ale sukcesy są w zupełności waszą zasługą i to jest dosyć mocno domyślny stan ludzki, a bardzo arogancki, bardzo egoistyczny, a, że tak powiem jacentryczny i zarazem charakterystyczny dla każdego z nas, bo ludzie są bardzo jacentryczni i rzucam wam to do przemyślenia, jak wy macie, i która z tych wersji byłaby dla Was, bo zauważcie, że każda z nich ma plusy i każda z nich ma minusy. Jak wszystko w życiu to jest pewne spektrum, to nie jest tak, że trzeba mieć tak lub tak, można też mieć po środku, ale zarzucam Wam ten temat jako dygresję, żebyście pomyśleli, jak macie. No, ale zaczynając już naprawdę. Jeśli mamy jakąś historię, którą sobie opowiadamy o sobie samym, jak gdybym teraz Was widział na żywo, gdyby między nami stała kawa albo browar, najprawdopodobniej bym się niesamowicie rozgadał, gdybym zobaczył, że jesteście aktywnymi słuchaczami na temat tego, jak wyglądało dotychczas moje życie. Na wiele tematów mam w ogóle wręcz to nie to, że przygotowane w jakiś cyniczny sposób, tylko już po prostu wielokrotnie opowiadane znajomym. Całe ciągi przyczynowo-skutkowe i na przykład potrafię Wam udowodnić na papierze przy pomocy strzałek, że wszystko, co w moim życiu zawodowym osiągnąłem, osiągnąłem dzięki temu, że dostałem od rodziców, jak byłem bardzo mały, konsolę Pegasus. Ja jestem niezły w takie rzeczy, każdy z nas jest, ja może (śmiech) o tyle gdzieś tam mam większe predyspozycje, bo potrafię nazywać te rzeczy po studiach i jakby widzę troszeczkę więcej, też pracując jako storyteller tych, tych strzałek, ale w sposób intuicyjny robi to absolutnie każdy z Was. Nawet osoba, która nigdy nie miała styku z żadnym formalnym wykształceniem psychologicznym lub nigdy świadomie nie próbowała opowiedzieć historii autorskiej. Każdy z nas intuicyjnie zawsze dopowiada sobie takie strzałeczki. Dopóki te strzałeczki dotyczą jakiegoś szczęścia, wszystko gra, o tym mogę nagrać dla Was odcinek kiedy indziej. Bardziej mnie na, na pierwsze dni stycznia po tym trudnym zeszłym roku interesowało nagranie tematu problemów. I moi drodzy, tak jak powiedziałem, dygresja tego, czy problemy są Waszą winą, czy nie, zostawiam Wam. Ja chcę pogadać o czymś innym, mianowicie, czy te problemy na pewno są połączone ze sobą i chcę omówić te plusy i minusy. Zobaczcie, o co mi chodzi. Są ludzie, dla których każde wydarzenie z osobna jest inne od wszystkich innych wydarzeń z osobna i ci ludzie nigdy się nie czują przytłoczeni, bo zawsze mają poczucie, że to jest ten problem tu i teraz. A są ludzie, którzy zawsze się dopatrują wszędzie patternów i natychmiast dopowiadają sobie historię, no tak, no tak, że mam ten problem, przecież to wynika z tego i z tego i z tego i I jeszcze z tego... I tacy ludzie mają większe szanse, żeby poradzić sobie być może z jakimś leżącym u podnóża tego wszystkiego meta problemem, ale też są przytłoczeni skalą tego, z czym się zmagają. I chcę z Wami omówić plusy i minusy tych wersji bo wydaje mi się to dosyć ciekawą rozrywką intelektualną na ten ten intrygujący styczeń. Jeśli macie takie poczucie, że w waszym życiu są jakieś problemy, a mniemam, że pewnie macie, każdy ma jakieś problemy, pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, to zastanowić się, czy ja sądzę, że to są wydarzenia z osobna, czy ja sądzę, że to jest jakaś taka hipermetanarracyjna opowieść, która pokazuje, że od trzech lat Złe rzeczy w waszym życiu są pewnym dominem, albo być może, że w kółko powielacie ten sam błąd. Fajnym pomysłem będzie zastanowić się, do której z tych wersji należycie. Fajnym pomysłem też będzie zobaczenie, czy to na pewno wam służy, bo jak wiele innych rzeczy w ludzkim życiu i nad tym można popracować przy pomocy zabaw myślowych. Najpierw rozpatrzmy tą opcję, że ktoś, tak jak żartobliwie głosi tytuł tego odcinka, ma z Was takie podejście, że Wasze życie to pasmo problemów. Jeden za drugim. Jakie są minusy tego? Minusy tego są takie, że stoicie w obliczu gigantycznego wysiłku, który może demoralizować i który ostatecznie może doprowadzić do zniechęcenia. Bardzo ciężko się naprawia życie, które jest fundamentalnie spieprzone. W ogóle w jaki sposób się za to zabrać? Nie? Jakby to nie jest coś przyjemnego, to nie jest coś, o czym chce się myśleć, to nie jest coś, z czym chce mi się jakoś obcować mentalnie, i i w ogóle brać tego na warsztat. Z drugiej strony kolejnym problemem takiego myślenia, że moje życie to pasmo problemów jest to, że jesteście niesamowicie obciążający dla bliskich Wam osób na przykład, bo możecie w ten sposób zarzucać odrobinie za dużymi emocjami osoby, które próbują Wam pomóc, ale po prostu nie są gotowe na aż taki, mówiąc kolokwialnie, wyżyk. Trzecią rzeczą negatywną w kontekście traktowania swojego życia jako takiego długiego pasma problemów jest, moi drodzy, to, żebyśmy nie daj Boże sobie nie wkręcili, że już tak jest na zawsze. I teraz bardzo istotne jest to, żeby powiedzieć o tym, jak się powinno zwracać uwagę dzieciom. Jeśli będziemy mówili jakiemuś dziecku, czy to jako rodzic, czy jako wychowawca, pedagog, nauczyciel, czy przedszkolanka. Jeśli powiemy dziecku, że jest yy, niegrzeczne, bardzo możliwe, że to dziecko zacznie budować swoją tożsamość dookoła tego, no bo skoro jest niegrzeczne, to co konkretnie ma z tym zrobić? No to jest. I takie dziecko wręcz możemy, <śmiech> to nie też zachęcić, ale możemy pogorszyć sytuację grzeczności takiego dziecka w momencie, kiedy zaczniemy mówić, że jest niegrzeczne. No bo takie dziecko sobie pomyśli, no to jestem. O wiele lepiej jest powiedzieć, że to, co zrobiłaś, to, co zrobiłeś, było bardzo niegrzeczne i do ciebie nie pasuje. no to w tym momencie wjeżdżamy na ambicje i na ego. To się, ja to tak sobie kolokwialnie, bo nie pamiętam teraz fachowej nazwy, ale kolokwialnie dla Was to nazwę zwracaniem uwagi cechowym lub zwracaniem uwagi aktywnościowym. Jeśli zwracamy komuś uwagę na jakąś taką cechę pod tytułem ktoś jest głupi, no to to po pierwsze jest mocno emocjonalne, po drugie ciężko coś z tym zrobić, a jeśli zwracamy komuś uwagę aktywnościowo, to co zrobiłeś, zrobiłaś, jest dosyć głupie i nieprzemyślane, to w tym momencie ta osoba nie słyszy oceny siebie i, i jakby swojego ego, swojej tożsamości, swojego ja i ma jakąś perspektywę, co można z tym zrobić dalej. To jest trzeci i najważniejszy minus mówienia o swoim życiu, o swoich problemach jako o pewnym długim ciągu przyczynowo-skutkowym wynikającym z was. Bo wy jeszcze jesteście w stanie sobie, jesteście w stanie sobie wkręcić o wiele gorszą samoocenę niż sytuacja wygląda. A rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo krzywdzące i to jest coś, co może się bardzo smutno skończyć dla psychiki. Czy są jakieś plusy mówienia, że życie to jest pasmo problemów? Moi drodzy, plusy są takie, że macie najprawdopodobniej sporą samoświadomość, bo żeby zauważyć takie ciągi przyczynowo-skutkowe, to to wymaga uba. Druga rzecz jest taka, dosyć dobra, że... Bądź co bądź tak wygląda świat, że rzeczy są ze sobą połączone w większości. Jeśli macie jakieś, na przykład, nie wiem, wkurza was, w, wkurza w was, was jakieś pięć rzeczy, stawiam świeżutką, kruchą, wyprasowaną dziesięcię iż najprawdopodobniej mogą one przynajmniej częściowo mieć jakąś cechę wspólną, która je buduje przez którą te rzeczy się manifestują. Więc jeśli my patrzymy na swoje życie szukając takich paternów i ciągów przyczynowo-skutkowych, istnieją spore szanse, że my się faktycznie dopatrzymy jakieś cechy w sobie. Czy jest to gra warta świeczki? Holera! Jeśli jesteście skuteczni, macie odwagę, być może tak. Jeśli wam nie wyjdzie, no to, to, no to pech. To słabo. Co nie zmienia faktu, że jak się dokopiecie do takiej e, fundamentalnej, rdzennej, bardzo ważnej, centralnej cechy takiego kamienia węgielnego gdzieś w Waszym charakterze, tożsamości, sposobie bycia, przez który dzieją się te problemy, no to macie otwarte drzwi, żeby naprawić jedną rzecz i reszta będzie szła dobrze. Jeśli macie jakieś problemy łańcuchowe, mam ochotę powiedzieć, takie cykliczne, powtarzające się, No to już w ogóle to jest dobry pomysł, żeby się zastanowić, dlaczego coś Was spotyka więcej niż raz, no bo człowiek co do zasady, jak raz wsadzi łapę pod wrzątek, no to drugi raz łapy pod wrzątek nie wstawi, więc jak Wy znowu wstawiacie przysłowiową łapę pod przysłowiowy wrzątek i spotyka Was jakieś ała, które już Was kiedyś spotkało, to powstaje, moi drodzy, dosyć interesujące pytanie, o co Wam konkretnie chodziło, kiedy próbowaliście to wywołać drugi raz. Przejdźmy teraz do rozkminiania i takiego życia w poglądzie, że rzeczy, które się dzieją z osobna są ze sobą niepowiązane i się dzieją z osobna. Jakie są plusy? Odwrócę sytuację tego. Plusy są tego takie, że można być naprawdę cholernie szczęśliwym człowiekiem. Jeśli wy macie poczucie, że każdy problem z osobna jest zupełnie z osobna, bardzo, 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 bardzo ważne jest to, żeby czasem wiedzieć, że to nie musi być do końca prawda. Tak samo jak kiedy opowiadacie sobie ciągłą historię, pamiętajcie, że możecie paść ofiarami tego, że będziecie dociągać fakty, żeby wam pasowały do historii. No to jeśli robicie pojedyncze rzeczy, pamiętajcie, że możecie paść ofiarą tego, że dociągacie, że tak powiem, osobność waszych problemów, żeby nie daj Boże nie wyszło, że to jest wasza cecha, co nie zmienia faktu, że to pomaga lekko żyć, to pomaga nie martwić się, nie mieć takiego ciężkiego poczucia, jesteście wtedy łatwiejsi do zniesienia jako przyjaciele, na przykład, lub jako partnerzy i jest wam po prostu spokojniej z myślą o, z waszą samooceną, no bo akurat był taki problem. Z drugiej strony, jeśli macie takie poczucie, że wszystkie problemy są z osobna, no, powtórzę tylko innymi słowami to, co przed chwilą, nie macie poczucia, że to jest aż tak duże, aż tak ciężkie, więc generalnie łatwo to rozwiązać, ale to, co jeszcze chcę dodać, to to, że macie do czynienia z o wiele krótszą perspektywą czasową i jak człowiek zmaga się z czymś, co widział dziś, co widział wczoraj, co widział przedwczoraj, jest łatwo to naprawić, A jeśli naprawia coś, co robi od czterech lat, no to jesteśmy troszkę w pupce. Jakie są minusy z kolei widzenia swoich problemów jako rzeczy zupełnie z osobna? To minus numer jeden jest taki, że nie do końca tak wygląda świat pod tytułem rzeczy bardzo często, jeśli to są jakieś problemy, które wy szczególnie generujecie albo was spotykają, no to najprawdopodobniej coś ciągłego albo wasze otoczenie, które jest ciągłe, albo wy, którzy jesteście ciągli, no miało coś wspólnego z tym i gdzieś tam było bohaterem drugo- lub trzecioplanowym tej całej sytuacji. Kolejny minus jest taki, że w przypadku mm, jakiejś relacji, czy to zawodowej, czy prywatnej osoba, której sprawiacie problem, na przykład jeśli to, to w tę stronę działa, może Wam mieć za złe, że próbujecie się wybielać tym, że coś jest cały czas osobna i sztukować te historie tak, żeby było trochę mniej Waszej winy, a nie, co jest niekoniecznie nie musi być koniecznie zgodne. Z prawdą, trzeci minus patrzenia na problemy w swoim życiu jako na rzeczy zupełnie ze sobą niepowiązane jest też taki, że ja bym się bardzo mocno zastanowił jaką historię w ogóle próbujecie sobie opowiedzieć, bo jeśli próbujecie sobie opowiedzieć historię, w której nie macie żadnych problemów, no, no jest dosyć intrygujące, bo jestem ciekaw na bazie czego w takim razie człowiek ma zamiar się uczyć, a z drugiej strony jeśli te problemy są zawsze perspektywy jednorazowe i jakby zawsze każdy jest zupełnie inny, Zastanawiam się, na ile ma to wartość edukacyjną, żeby faktycznie tych problemów za 10 lat nie mieć. Jesteśmy wobec tego rozdarci pomiędzy patrzeniem na swoje życie jako na pasmo problemów, co trochę karmi ego, jest trochę drama drama queen'owe, drama king'owe, jest mocno egotystyczne, mocno skupione na ja, bardzo mocno robi z Was bohaterów w Waszej historii, bardzo mocno sugeruje otoczeniu, że, że z nim jest coś zajebiście nie tak albo że z Wami jest coś zajebiście nie tak i trzeba z tego korzystać bardzo rozsądnie, bo tylko dzięki tej metodzie można rozwiązać jakieś faktycznie underlying problems, jakieś rzeczy, które gdzieś się tam czają i skradają i mogą doprowadzić do lepszego jutra, ale jest to bardzo, bardzo groźne. Z drugiej perspektywy, jeśli mamy podejście, że każdy problem jest osobny i wasze życie to w ogóle nie jest pasmo jakichś ciągłych problemów, w ogóle nie ma jakby, come on, było parę złych historii, ale co tam... Jest to dosyć mocno krótkowzroczne, może być naiwne, bardzo, bardzo często doprowadzi do tego, że nie wzrastamy jako ludzie tak szybko, jakbyśmy mogli, jest dosyć mocnym uciekaniem przed problemem. Jest o wiele lżejsze gatunkowo niż, niż nasz, e, nasze lustrzane odbicie, którą mówiliśmy przed chwilą, za to z plusów pozwala o wiele lepiej żyć i w własnej głowie i głowom naszych bliskich e, i generalnie pozwala na spokojniejszą codzienność. Mamy wobec tego, jak to zwykle w tym podcaście, dwa rozwiązania, których wersje skrajne są... E, mają plusy, ale są generalnie bardzo negatywne. Powstaje więc pytanie, czy może coś z tym zrobić po środku. No więc powstaje pytanie, znaczy odpowiedź brzmi jasne, powstaje pytanie, jak to zrobić. I ja odpowiedzi na nie nie znam, ale zarzucę Wam parę toków myślenia, dzięki którym być może Wam będzie łatwiej o tym sobie pomyśleć w zaciszu własnej głowy po skończeniu słuchania tego odcinka. Mój tok myślenia, moja perspektywa na to jest taka, że dobrym pomysłem jest nie skupiać się za bardzo, za nad to w ogóle nad jakimiś problemami, jeśli ich rozwiązanie jest relatywnie krótkie lub szybkie. Miałem kiedyś przyjemność przeprowadzać wywiad z takim bądź co bądź wspaniałym autorem science fiction, który um, nazywa się Hugh Howey. i Hugh Howey ma taką zasadę życiową, że jeśli coś um, zaj- zajmie mniej niż 5 minut, on to po prostu robi od razu, żeby natychmiast zapomnieć, że w ogóle miał to zrobić. Więc jeśli jest taka sytuacja, w której my mamy jakiś problem do rozwiązania lub jakiś problem spotkał nas, lub my sprawiamy problem i tym się musimy zająć, bardzo dobrym pomysłem jest zastanowić się, czy w ogóle my się musimy na tym skupiać. Bo możliwe, że załatwimy to i nie ma tematu. Kolejny krok, o którym myślę jest taki, że jak już coś się dzieje, wydaje mi się, że przez pierwsze x razy jakiegoś problemu, ale to, co mówię teraz jest trudne, dobrym pomysłem byłoby w ogóle się nie skupiać, czy to już kiedyś było, czy nie i traktować te rzeczy tak, jakby się wydarzyły pierwszy raz, ale to jest, że tak powiem, zaprzeczę sam sobie w kolejnym zdaniu, mianowicie to jest niemożliwe, bo żeby wiedzieć, czy coś się powtarza, trzeba w ogóle uruchomić ten proces analityczny, bo miałem dodać, że byłoby dobrze, że dopiero jak kilka razy coś się powtórzy, no to wtedy mocno się zastanowić, jaka tu jest ciągłość przyczynowo-skutkowa i czy przypadkiem nie uruchamiam nowego pasma problemów w swoim życiu. Nie da się jednak tego zrobić w taki ładny sposób, w jaki ja sobie właśnie roszczeniowo i życzeniowo wymyśliłem, że byłoby fajnie, więc to, jak ja to aktualnie widzę, jest takie, żeby tak długo, aż to możliwe, próbować traktować rzeczy z osobna, nie jesteśmy głupi, nie jesteśmy naiwni, nikt z nas nie jest i... I my wiemy, że coś się powtarza, my czujemy, że coś się powtarza, nawet jeśli nie chcemy tego przed sobą przyznać. My widzimy, że coś nas spotyka piąty raz lub my coś robimy piąty raz. I bardzo dobrym pomysłem jest x razy pierwsze, nawet czując, że być może jakieś pasmo ma miejsce. Próbować to trochę zignorować i przez chwilę chociaż pożyć, tak jakby sytuacja była jednorazowa, bo może jest. Ale w momencie, jak już wy wyczujecie, bardzo Wam zachęcam do do wyrabiania takiej intuicji, w sobie, że ten problem trochę za często się powtarza, trochę za dużo razy go widzę. Zmocno się próbować skupić i zwiesić, tak na maksa skupić i zwiesić na tym, dlaczego to się się dzieje, ale nie w sposób negatywny, tylko w taki sposób, Jo, jak dobrze, jak dobrze, że szybciej niż później. Że wcześniej niż później. Udało mi się zauważyć, że z tym problemem jest coś nie tak, że on jest powtarzalny, bo wcześniej niż później uda mi się w życiu jakoś go zaadresować i być może tego problemu nie mieć. Wydaje mi się to niesamowicie cenną opcją i o wiele bardziej wartościową alternatywą niż skumanie za późno. A to, że wy w ogóle musieliście się skumać, no ja też byłbym smutny, bo ja generalnie na przykład wolę nie mieć problemów, jeśli mam mieć problemy. Jak się mawia u mnie w rodzinie, moja babcia tak mawia, że jeśli jeśli by wiedziała, że upadnie, to by sobie siadła. No więc wiadomo, że ta sytuacja idealna byłaby najbardziej idealna, tylko że życie idealne nie jest, więc trzeba wybierać pierwszą metodę good enough. I jeśli pierwsza metoda good enough, pierwszy krok wystarczająco dobrego rozwiązania, które jest realne, brzmi, wow, w miarę wcześniej się zorientowałam, zorientowałem, wydaje mi się, że to zasługuje na poklepanie siebie samego samej po plecach i stwierdzenie, jest ok. w sensie <głos> mogło być naprawdę gorzej, a po prostu jest całkiem ok. I moi drodzy, ja się jeszcze nie czuję na siłach nagrywać jakoś długo, więc ten pierwszy odcinek jest relatywnie krótki, a bardzo się cieszę. Jeszcze raz powiem, że mogę znowu do Was mówić. Czy to, co powiedziałem, ma dla Was jakikolwiek sens? Słuchajcie, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Możecie mnie znaleźć potem na Instagramie. Na loginie Andy Tucholski, Anydy Tucholski. Znaleźliśmy na Facebooku fanpage Andrzej Tucholski, na grupie Sekretna Kawiarnia. Przypominam, że trwa wyzwanie Nadzieja 2021, które znajdziecie dokładnie w tych samych miejscach i w każdym z tych miejsc możecie dać mi znać, jak Wam siadł ten odcinek. i czy A jeśli oglądacie go na YouTubie, no to oczywiście w komentarzach na dole. Zawsze możecie dać mi znać, jak Wam się ten odcinek podobał. Jestem przede wszystkim ciekaw, jak Wy to widzicie. Czy Wy macie poczucie, że Wasze życie to jest takie pasmo problemów i to jest pewna ciągłość przynowoskutkowa? skutkowa I być może udało mi się troszkę Wam podpowiedzieć, że trochę dociągacie fabułę tylko po to, by mieć tą dramę. Czy z drugiej strony macie poczucie, że Wasze życie to są zupełnie osobne problemy, totalnie odosobnione tematy. W ogóle niepowtarzalne wręcz. I być może ten odcinek trochę Wam otworzył oczy na to, że trochę sobie robicie tutaj story, żeby unikać prawdziwej odpowiedzialności. Niestety... w tym podcaście lekkich tematów. Znaczy tak zupełnie lekkich nie będzie, bo bardzo mnie interesuje, żebyśmy wszyscy za rok się tutaj spotkali. Po pierwsze w o wiele większym gronie, ale po drugie... Tuż pod spodem, moi drodzy, w o wiele mądrzejszym gronie. Więc pamiętajmy o tym, żeby się rozwijać. Pamiętajmy o tym, żeby zadawać sobie trudne pytania, bo dopóki zadajecie je wy sami sobie, nie ma żadnego wstydu i konsekwencji. Konsekwencje i wstyd się pojawiają, kiedy te pytania padają z zewnątrz. I mam taką myśl, że chętnie będę w waszym życiu pełnił funkcję takiego odległego, zdystansowanego ziomka, który fundamentalnie chce dla was dobrze. Strasznie bym chciał, żeby na wszystkim wyszło... Ja te Wam pytania mogę czasem pozadawać, więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie, jestem dostępny na łączach i teraz już odcinki będą co tydzień z powrotem po przerwie, więc idę, idę po tym odpocząć, idę go zmontować i za tydzień widzimy się znowu. Czołem!